1: Santità, cari confratelli, siamo giunti ora in questa tappa del nostro itinerario lungo il Giordano dello Spirito. Siamo giunti a una terza teofania, a una terza epifania di Dio nell'interno del Salterio e nell'interno della nostra fede, della fede di Israele e della nostra. Eh, Io lo voglio rappresentare, questo terzo momento, dopo, come ricorderete, la parola e il cosmo, il creato. Lo voglio rappresentare anche in questo caso con una testimonianza del mondo ebraico, che è pur sempre il grembo iniziale da cui fiorisce il salterio. Si tratta di un aforisma giudaico che raccorda la nostra riflessione precedente proprio a questa. Dice, il mondo è come l'occhio, il mare è il bianco, la terra è l'iride, Gerusalemme è la pupilla e l'immagine in essa riflessa è il Tempio. Ecco, è significativo questa specie di grande zoom che arriva fino a quel punto nodale, capitale, che è non semplicemente Gerusalemme, non semplicemente Sion, ma la pupilla, ma è il Tempio. Ecco allora la grande epifania di Dio nella liturgia. Naturalmente noi considereremo la liturgia così come emerge nell'interno del Salterio, però in pratica è anche la rappresentazione della nostra liturgia, di questa realtà che è così fondamentale alla vita della Chiesa, soprattutto della Chiesa Cattolica, questa realtà che Benedetto XVI ci ha ripetutamente riproposto. Di essa io vorrei presentare semplicemente due volti. Prima però di indicare questi due aspetti, due coordinate della liturgia e anche della nostra liturgia, vorrei ricordare che comunque il Salterio, tutto il Salterio, è un testo che è stato usato col fondale del Tempio e della liturgia. Sicuramente la liturgia del Secondo Tempio, quello ricostruito dopo il crollo di Gerusalemme nel 586 a.C., la ricostruzione che avviene tra il 520 e il 515 a.C. E lì si consuma quasi, direi, l'ardore di Israele per quello che è considerato il suo cuore, il cuore spirituale. Signore, confessa il salmista, io amo la tua casa in cui dimori, il luogo in cui è presente la tua gloria. Ai tuoi servi sono care le pietre di Sion, sono le pietre del Tempio. E ancora ricordiamo per esempio quei deliziosi cantici che sono cantici delle Ascensioni dal Salmo 120 al 134 che esprimono la sensazione di gioia profonda del pellegrino. Qualcosa di analogo che noi non riusciamo del tutto a vivere in maniera spirituale e sentimentale, anche se si vuole, psicologicamente parlando. Quando entriamo nella Basilica di San Pietro, come lo fa chi viene, per esempio, non so, dagli Stati Uniti o dall'Australia? Ecco, lì c'è la rappresentazione dell'ebreo che è arrivato da lontano e che, per esempio, nel Salmo 122 esclama «I nostri piedi, finalmente, sono fermi alle tue porte, Gerusalemme! Siamo giunti. Oppure quell'altra deliziosa, devo dire, ritratto del Salmo 84, quando il pellegrino sta per lasciare, dopo essere stato a Gerusalemme, sta per lasciare il Tempio. Getta un ultimo sguardo e questo sguardo va sui cornicioni del Tempio. E lì vede che ci sono i nidi degli uccelli, i nidi della rondine dei passeri. E allora, dice, fortunati loro che rimangono, io me ne devo andare, loro potranno ancora rimanere, e fortunati voi sacerdoti che continuate quel culto. Infatti, dice il Salmo, anche il passero trova una casa e la rondi nel nido dove porre i suoi piccoli. Presso i tuoi altari, o oh Signore, Dio degli eserciti, mio Re e mio Dio, beato chi abita nella tua casa e senza fine canta le tue lodi, i sacerdoti. Beato l'uomo che trova in te il suo rifugio e ha le tue vie nel suo cuore, cioè ha il desiderio di ritornare ancora. Ecco, fatta questa, direi, una volta si diceva nella tradizione degli esercizi, questa composizione di luogo, noi ora vediamo, faremo due considerazioni, ho detto, le due coordinate fondamentali della liturgia. E le esprimo attraverso una frase che c'è nell'interno dei dialoghi tra Guiton e Paolo VI. Guiton a un certo momento sta parlando della liturgia, ma questa immagine potrebbe essere usata anche per tante altre realtà. E lui dice la liturgia deve sempre avere due caratteristiche. E lei esprime con un gioco di parole in latino. La liturgia deve sempre avere Numen e Lumen. Numen perché è mistero, è trascendenza, è la presenza del divino in mezzo a noi. E dall'altra parte Lumen perché deve essere comprensibile, Deve essere illuminante, deve essere un segno aperto all'assemblea che partecipa. Ecco le due dimensioni, Dio e uomo insieme. Non per nulla abbiamo nell'interno dell'Antico Testamento un'ammirabile definizione del Tempio. In ebraico, il Tempio mobile del deserto e poi il Tempio nel suo cuore di Sion, è chiamato in ebraico o el moed, che vuol dire la tenda dell'incontro, dove i due si incontrano. E vedremo che questo incontro non è semplice tra Dio e l'uomo, e il fedele. Anche noi, se guardiamo bene la nostra liturgia, è ininterrottamente uno sguardo rivolto verso l'alto, verso il numen, la trascendenza, il mistero verso Dio e il suo Cristo, verso la sua parola. Ma dall'altra parte è anche uno sguardo rivolto ai fratelli. Pensate quante volte ci si saluta anche nell'interno della liturgia, il Signore sia con voi, anzi il Vescovo all'inizio della celebrazione usa il saluto stesso di Gesù, Shalom, eh? la pace sia con voi. E poi la stretta di mano, o comunque l'abbraccio di pace, che è un altro segno per questo dovremo ininterrottamente tenere in equilibrio queste due dimensioni perché se non stanno in equilibrio allora da una parte abbiamo se c'è solo la verticalità abbiamo qualcosa che può sconfinare lentamente nel rito magico nella magia sacrale il sacralismo fine a se stesso ricordate che i profeti sono implacabili lo diremmo nei confronti di questa magia. Ma dall'altra parte non bisogna, bisogna in tutti i modi impedire che diventi una riunione assembleare, una riunione assembleare di partito, di di comunità. È qualcosa di diverso perché c'è l'altro verticale, quella linea verticale che si incrocia e costituisce la grande croce della liturgia. Ebbene, allora noi cominciamo, comincerò col primo sguardo, lo sguardo rivolto orizzontalmente ai fratelli. E qui direi che il Salterio ci offre un elemento che ci porta anche al cristianesimo. Non so se Conoscete questa definizione, una definizione tecnica usata dagli esegeti. Nell'interno del Salterio ci sono le cosiddette liturgie di ingresso. Le liturgie di ingresso, ne commenterò una con voi brevemente, il Salmo 15, è in pratica l'atto penitenziale di apertura della nostra liturgia eucaristica. Là era una processione la processione alle soglie del Tempio e i Leviti esigono dai fedeli un esame di coscienza prima di varcare quel confine. Cito un altro Salmo, Salmo 24. Chi potrà salire il monte del Signore e accedere al suo luogo santo? Questa è la domanda. E i Leviti rispondono. Chi ha mani innocenti e cuore puro chi non rivolge la sua anima agli idoli, chi non giura con inganno. Ecco, si vede chiaramente che le condizioni prerequisite per poter accedere al culto non sono, come vedete, di tipo estrinseco, di tipo rituale soltanto, c'è anche questo, pensiamo che cos'è tutta la legislazione del Levitico riguardo a tutto l'aspetto, direi, rituale, anche i paramenti persino, che sono una componente anch'essa significativa. No, l'elemento primario è l'analisi del cuore, della coscienza, ed eccoci allora al Salmo 15. Un salmo che io adesso evoco nel, nel contenuto, lo potrete riprendere perché è significativo. Anche lì c'è la domanda, la domanda di ammissione e la risposta dei Leviti, con undici, elementi, undici enunciati. Il Talmud aveva questa frase, Davide ha ridotto a undici tutti i 613 comandamenti della Torah. (coughs) È noto che la tradizione rabbinica aveva elencato tutti i comandamenti, tutti i precetti presenti nella Torah, e ne aveva numerati 613, perché un numero corrispondeva agli giorni dell'anno solare e un numero corrispondeva alle parti del corpo. Secondo l'antica fisiologia, anatomia, Cristo, se volete, è andato oltre, perché ha ridotto a due soli precetti, anzi a uno, tutta la sequenza della legge, amerai il Signore Dio tuo, amerai il tuo prossimo. E dice esplicitamente, il secondo è simile al primo, per cui è un unico comandamento. Ma vediamo questi undici, questa sequenza, per l'esame di coscienza, che potrebbe essere anche una sorta di esame di coscienza anche del sacramento della penitenza, oppure appunto dell'atto penitenziale. La prima terna di impegni è di indole generale. Camminare con integrità cioè vivere un'esistenza giusta. Secondo, la pratica della giustizia. Terzo, la verità del cuore. Come vedete si tratta di elementi che sono sostanzialmente strutturali, di fondo, delineano un'esistenza compiuta. Poi a questo punto si specifica questa esistenza di indole generale, e sono otto impegni concreti che riguardano tendenzialmente la vita sociale. Quindi, vedete, dopo aver definito la purezza della religione, della propria fede, si passa all'impegno caritativo, sociale. E sono questi otto impegni la lotta alla calunnia, il rispetto del prossimo, La tutela della dignità della persona, il rifiuto di ogni collusione col male, la scelta del bene e della fede, il rigetto di ogni frode, la cancellazione dell'usura, l'eliminazione della piaga, della corruzione. Vedete quant'è concreto questo monito e qui abbiamo proprio con questa impostazione quello che tradizionalmente si usa a chiamare il kerigma profetico, cioè l'annuncio dei profeti. L'annuncio dei profeti fondamentale <coughs> rappresentato per esempio eh, da Amos, Osea, Isaia, un po' da tutti i profeti, Michea noi lo ricordiamo in quella frase che Gesù cita ben due volte amore io voglio e non sacrificio naturalmente bisogna intenderlo gli studiosi parlano, gli esegeti, di una negazione dialettica cioè per incidere bene il messaggio lo si fa in forma assoluta in realtà vuol dire amore e non solo sacrifici Isaia meriterebbe di rileggere, se potrete rileggete, questa sorta di predica che fa Isaia in apertura al suo libro. Non dimentichiamo che Isaia era un sacerdote, era un sacerdote dell'aristocrazia, di alto livello quindi, e parla ai principi in quell'occasione, con una veemenza veramente impressionante, principi di Sodoma, capi di Gomorra comincia così il suo invito e poi voi vedete quella lunga elencazione che egli fa di tutta una liturgia di un culto che è solo sacralismo al punto tale di dire che Dio detesta offerte e sacrifici che Dio distoglie gli occhi dalle mani levate in alto nella preghiera se grondano sangue arriva al punto persino di dire con grande veemenza, devo dire, perché venite a consumare i pavimenti del Tempio del Signore, considerando perciò questo atto semplicemente come un atto cerimoniale, un atto di società, mentre Dio, parole sempre di Isaia, non può sopportare delitto e solennità. E' per questo che Amos dirà, scorra piuttosto come un fiume la giustizia e come un torrente il diritto. Ecco allora la necessità di ritornare anche noi a dare rilievo all'atto penitenziale, al sacramento della riconciliazione, come una componente che permette necessariamente di accedere al culto. Anche Gesù ha la sua liturgia d'ingresso. Voi la ricordate tutti, la la ricordiamo, incentrata su quell'unico comandamento lui, che è il comandamento dell'amore. Ascoltiamola ancora. Se stai per presentare la tua offerta all'altare e là ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia il tuo dono davanti all'altare e va prima a riconciliarti col tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. E nel discorso della montagna, al capitolo quinto di Matteo, versetti 23-24, ma anche San Paolo alla sua liturgia d'ingresso. Lo applica, la applica proprio all'Eucaristia, nella prima lettera ai Corinzi al capitolo undicesimo. Chiunque mangia il pane o beve al calice del Signore in modo indegno sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ciascuno dunque esamini se stesso e poi mangi del pane e beva dal calice perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore mangia e beve la propria condanna. E prima, anche lì la legge dell'amore, aveva rappresentato gli squilibri che nella Chiesa di Corinto si verificavano perché la la gape, la cena entro cui era era incastonata l'Eucaristia rivelava le divisioni che c'erano nell'interno della comunità. Ecco perché allora per andare alla comunione con Dio un un solo pane, un solo calice, bisogna essere un solo corpo bisogna avere la comunione tra di noi. C'è una cosa curiosa che una volta ho letto nell'interno di quella figura che è così importante per la comprensione dei meccanismi della comunicazione moderna. Si tratta, abbiamo celebrato il centenario della sua nascita l'anno scorso, sicuramente l'avete sentito nominare, era un canadese, un sociologo canadese, Marshall McLuhan, Marcel Malouan si è convertito, era di famiglia cattolica ma indifferente, poi a un certo momento si è convertito. E a proposito della conversione, lui diceva dobbiamo evitare di far sì che la conversione sia soprattutto una cosa molto retorica, è una cosa profondamente interiore che deve cambiare la vita. E lo diceva a suo modo, con l'incisività propria che lui aveva, Nella Chiesa, scriveva, si entra in silenzio e in ginocchio. Invece c'è la tendenza in molti a salire subito sul pulpito. Ecco, questo aspetto anche ci fa comprendere come la liturgia comprenda anche l'elemento di umiltà, di riconoscimento delle colpe prima di poter avere anche per noi la funzione della presidenza nella liturgia. Questo è il lumen, la parte direi celebrativa, che però ha dentro di sé l'anima, l'anima esistenziale. Ora noi passiamo alla seconda dimensione celebrativa, che è quella invece verticale. Ed è quella eh, teologica in senso stretto, quella che fa sì per cui lo spazio sacro sia sede dell'epifania di Dio. Naturalmente, sede dell'epifania, Dio scende quando c'è quell'altra dimensione. Geremia su questo è inesorabile, nel capitolo settimo della sua profezia, quando dice: Se non c'è questa verità, di vita, il Tempio si trasforma in una spelonca di ladri, cioè un luogo dissacrato. Allora è necessario però che una volta purificati noi abbiamo a incontrare colui che è presente prima di noi, colui che è davanti a noi con la sua realtà. E qui c'è questa grande domanda che sorge come ricorderete nella preghiera che Salomone presenta davanti a Dio nel giorno dell'ordinazione
2: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
0: Enjoy fast shipping options, like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
1: ...del Tempio di Sion. Si trova nel capitolo ottavo del primo libro dei Re. Ed è una grandiosa preghiera. E questa grandiosa preghiera ha al centro una domanda che è un po' il quesito fondamentale. Se i cieli e i cieli dei cieli non possono contenerti, come può contenerti questo piccolo spazio che è il Tempio? Eppure il Signore dice, il mio nome è là, Shemisham, il mio nome è là, quindi la mia persona è lì. Come si compie questa... Possibilità. E qui, naturalmente, la risposta che dà Salomone è che Dio, in un certo senso, si comprime, si adatta a noi. E' quello che dicevano poi i padri dell'incarnazione, poi gli scrittori ecclesiastici medievali dell'incarnazione, il verbum de minutum, che si comprime quasi si svuota in un certo senso per potersi adattare a noi e incontrarci noi che siamo nello spazio. Dio è infinito, noi però siamo limitati. Ed ecco che allora Dio scende e si rivela e incontra noi che abbiamo bisogno dello spazio. Ed è così che nasce lo spazio sacro. Lo spazio sacro che è il principio quasi fondamentale, tra l'altro, lo ha insegnato un grande storico delle religioni, come Mirce Eliade, è il principio, nelle grandi culture, in tutte le culture, dell'ordinamento dello spazio intero. Quando l'uomo vuole trovare qualcosa che tenga insieme la diversità del creato, diceva quello studioso, cerca un centro. E il centro di solito è rappresentato da una pietra fondante e questa pietra fondante di solito è quella del Tempio. Dio, in un certo senso, dà compattezza a un mondo che si sgretolerebbe. Ecco perché se noi vediamo, vediamo proprio la differenza tra la città tradizionale che aveva questo concetto, concetto cioè di un bisogno trascendente per riuscire a mettere ordine nel mondo, è la città secolarizzata. Se noi dovessimo andare con un elicottero sulla, su una città europea, io penso alla mia città d'origine, Milano, è fuori di dubbio che si vede che al centro c'è il Duomo e tutte le radiali che si irraggiano da quel centro. Se noi andiamo sopra in elicottero a New York e si vede che non esiste un centro, anzi è tutta una sequenza di strade paralleli e intersecantesi. La città secolarizzata non ha più il cuore, in senso stretto, o ha più cuori che non hanno però, che rappresentano solo parzialmente qualcosa. Ecco allora eh, l'importanza del tempio come luogo che rimanda il segno del Tempio che rimanda la trascendenza e qui io vorrei allora evocare un altro salmo ma prima di evocare questo salmo che è l'87 che è citato anche nel titolo di questo nostro incontro vorrei però ascoltare voi sapete che i salmi non sono soltanto nel salterio ci sono dei piccoli o lunghi salmi qua e là incastonati nell'interno di altri libri della Bibbia e c'è nel profeta Sofonia un piccolo salmo che recitiamo soprattutto in avvento, ascoltiamo nelle letture d'avvento e non ci accorgiamo però nelle traduzioni della bellezza dell'immagine originaria che tra l'altro per noi, per questo lo si è usato per il periodo natalizio, per noi potrebbe essere in qualche modo una rappresentazione mariologica. Infatti, quel testo parte da una concezione che è propria a tante lingue, anche alla nostra lingua. Metropoli, città madre, Sion. E dice, re di Israele è il Signore, e si traduce di solito in mezzo a te, Per ora lasciamo così, ma in ebraico abbiamo Bökirbek. Poi ancora, il Signore tuo Dio è Bökirbek. Due volte lo si dice. Ora, che cos'è Kerev in ebraico? Kerev in ebraico è il grembo. Per cui vedete la figlia di Sion ha al suo interno la presenza di Dio. Ma è una presenza viva come accade nell'interno di una generazione. Ed è per questo che allora tutte le immagini che usa poi il profeta sono immagini vive, dolci, sensibili, gioiose. Il Signore gioirà per te, ti rinnoverà col suo amore e così via. Perché è una presenza, come vedete, non una presenza magica, statica, fredda di un idolo, ma è una presenza di un essere vivente nell'interno di una creatura vivente che siamo noi, che è il suo popolo. Sant'Ambrogio, proprio applicando a Maria questo testo, ha una immagine, un'espressione suggestiva. Dice, Maria non è il Dio del Tempio, ma è il Tempio di Dio. E qui si ha il parallelo proprio con l'immagine del Tempio di Sofonia. Questa stessa immagine regge anche il Salmo 87. Non è un Salmo letterariamente straordinario, ma è un Salmo particolarmente importante per la sua dimensione universalistica. Infatti usa per tre volte una formula. Una formula che è di tipo giuridico. La costui è nato. In essa costui è nato. È la formula dell'anagrafe per indicare che uno è cittadino di una determinata città. Ma qui c'è la cosa curiosa. Non sono solo gli ebrei. Dove c'è Dio hanno diritto di cittadinanza tutti i popoli della terra. Infatti subito dopo presenta quattro tipi di popoli, che sono i quattro punti cardinali. Rahab è l'Egitto, che era considerata la superpotenza occidentale, l'Ovest. Babilonia, che incarna l'Est, il Polo orientale. Tiro, è il centro commerciale settentrionale sopra la Terra Santa e la Palestina Filistea, la Filistea era il Sud. Vedete i quattro punti cardinali che trovano il loro centro nel Tempio. Ecco allora la rappresentazione di quella che San Paolo chiamerebbe la Gerusalemme Celeste Libera, che è la nostra madre quando scrive ai cristiani, della Galazia. Abbiamo cioè il convergere verso il Tempio, ci sono altri salmi per esempio, c'è anche il Salmo 46, 47, sia il 46 che il 47, che rappresentano questo confluire di tutto il cosmo e di tutti i re delle nazioni verso Sion. Eh, Ci sarà poi quell'immagine che userà anche Zaccaria, tutti saranno Adoreranno Dio spalla a spalla, tutti uguali. La traduzione che si fa di solito non è bella, anche in questo caso, perché si traduce sotto lo stesso gioco. In realtà il vocabolo ebraico vuol dire gioco ma vuol dire anche spalla. E quindi è bella questa idea che tutti i popoli della Terra convergono verso Sion. È il primo respiro di universalismo che prepara poi il cristianesimo. E allora la Lumen Gentium confermerà che nella Chiesa universale sono riuniti tutti i giusti, a partire da Adamo, dal giusto Abele, fino all'ultimo eletto, ed essa avrà il suo glorioso compimento alla fine dei secoli. Ecco allora la seconda dimensione, questa seconda dimensione che è quella di Dio, la dimensione verticale, e questa dimensione verticale è una presenza viva e questa presenza viva attrae tutti, attrae tutti i popoli. Per cui c'è quel grande canto di Sion che è nel capitolo secondo di Isaia, i primi cinque versetti, Isaia, noi sappiamo, è come il Dante della poesia ebraica, la sua poesia la più raffinata, e lì rappresenta proprio una sorta di grande sudario di tenebre che si stende su tutto il mondo. All'improvviso c'è uno squarcio di luce in Sion, un monte, che non è il più grande, anzi, è un monte modesto, ma ecco che da quella tenebra si sente quasi un formicolare di passi, di gente che si mettono in processione e che vanno verso Sion. E da Sion esce a incontrarli, dal Tempio quindi, esce la parola di Dio personificata che entra e questi popoli che erano nemici tra di loro cosa fanno? Lasciano cadere le spade, le lance che li rendeva ostili e si mettono a costruire aratri, si mettono a costruire falci. Cioè, dalla guerra passano alla pace, passano all'armonia, perché sono diventati tutti fratelli. Ecco, questo è possibile perché nella liturgia, nel Tempio, c'è presente Dio. Ed è allora in questa luce che riusciamo a guardare anche all'ultima grande figura che sta davanti a noi, ed è la figura di Cristo che completa, stando al prologo di Giovanni, questa sequenza di immagini che sono partite da sofonia e arriva al Tempio di carne. Infatti noi tutti sappiamo che il logos nel versetto 14, caio logos sarxegeneto kai eschenosen, enemin. E tutti sanno ormai che questo verbo è schenè, vuol dire porre la tenda. Quindi la carne di Cristo è il nuovo Tempio, ma c'è anche qualcosa di più, forse, a cui ammicca Giovanni. Giovanni d'altronde è anche un autore raffinato, perché se noi guardiamo le tre consonanti della parola eschenosen, porre la tenda, sono... SKN e gli ebrei quando definivano Dio nel Tempio lo definivano per evitare di chiamarlo col nome sacro la Shekida SKN per cui idealmente potremmo anche dire al di là dell'immagine che è evidente che forse c'è anche persino un ammiccamento alla continuità con l'antica alleanza Cristo è la presenza suprema ed è nella sua carne, la tenda perfetta, il vero tempio dell'incontro definitivo con il Padre. Io a questo punto concludo questa riflessione breve, minima, sulla liturgia e la concludo con due immagini e una nota finale. Nell'interno della rappresentazione del Tempio la Bibbia usa, il Salterio usa tante immagini, immagini molto significative per rappresentare l'importanza della liturgia e del Tempio. L'amore per la liturgia e per il Tempio ha tante sfaccettature, tanti colori. Ebbene, io ne ricordo due: il primo è quello, l'immagine della rupe. Ti amo, Signore, mia forza, mia rupe, mia roccaforte, mio scudo, mia potente salvezza, mio baluardo. Inizia un Salmo che probabilmente è proprio di Davide, il Salmo 18. È una litania di titoli divini che rappresentano... Un elemento è ripetuto anche in altri salmi questa dimensione, il Signore è il baluardo della mia vita, di chi avrò paura. Certamente c'è un riferimento anche al fatto che il Tempio era la zona sacra, quindi franca, dove non si poteva. Chi andava e si aggrappava al corno dell'altare non poteva poi essere arrestato e condannato a morte. Era come lo spazio protetto per eccellenza. Ma io direi che questa immagine è bellissima anche per i nostri giorni. Ritrovare ancora un luogo sicuro, una rupe solida. La nostra esperienza contemporanea, come si è soliti dire, da quando ha inventato questo termine eh, Zygmunt Bauman, è diventato questo sociologo polacco, è diventato ormai un modulo costante. È una società liquida, dice, la liquidità, che rende tutto mobile, tutto inconsistente, tutto volatile. La mente vaga tante volte nel vuoto del pensiero debole, Il cuore si affida, vedete, al flusso delle emozioni immediate. La morale è una morale emozionale, appunto, non conosce norme oggettive, solo scelte spontanee, istintive. La verità stessa, diceva con un'immagine veramente suggestiva una filosofa americana, e avremo forse occasione di tornare anche su questo tema, dice. Noi abbiamo alle spalle la grande tradizione classica, pensiamo a Platone, la verità ci precede e ci eccede, noi la conquistiamo, Platone, Fedro, la biga, il cocchio dell'anima, corre nella pianura della verità e quindi conquista spazi sempre nuovi, ma la verità... (coughs) È come un mare in cui ci si immerge, in cui si naviga, è esterna a noi, noi la conquistiamo. Per cui ecco il grande monito di Socrate, nell'Apologia di Socrate di Platone, eh? una vita senza ricerca non merita di essere vissuta, perché non ricerca la verità. Ed ecco invece com'è ora la concezione della verità. E questa filosofa dice: ah, no, per noi la verità è in un saggio intitolato, pensate un po', La verità non vi farà liberi, no? proprio ammiccando a Giovanni in questo caso, e mi diceva, no, è come la ragnatela. Il ragno la elabora da se stesso, la fa uscire e disegna anche un'armonia. Un altro ragno la disegna in un altro modo. Passa un colpo di vento, peso di una rugiada, tutto crolla. Ecco, questo concetto è veramente liquido, l'idea di Rupe, di verità, dove si ascolta la parola di Dio, dove si ha solidità, stabilità, fermezza, verità. E l'altra immagine invece è l'immagine della tenerezza, le ali. Abbiamo ascoltato questa mattina nel lodi la breve lettura che c'era, che diceva, come un'aquila che veglia la sua nidiata, che vola sopra i suoi... Nati il Signore spiegò le ali e lo prese e lo sollevò sulle sue ali. E questa è naturalmente l'immagine delle ali dei cherubini che proteggono il Tempio, idealmente l'arca, e che proteggono il popolo. Ecco allora questa sicurezza, questa fiducia che si ritrova entrando nella liturgia. Entrando nel Tempio, ritrovare anche la pace, la pace dell'anima, il silenzio, è una cosa sempre che emoziona, non so se l'avete, sicuramente l'avete fatta anche voi questa esperienza. A me capitava più di una volta, quando ero a Milano, andavo in via Manzoni, che è una delle vie più battute in assoluto, perché approdano, approda Piazza della Scala, piazza, quindi al municipio, al Duomo e così via. E c'è una grande, bella chiesa barocca a metà, grandiosa. Qualche volta proprio entravo ed era significativo vedere come fuori c'era tutto il rumore della vita di una città ininterrotto il flusso dei rumori, dei tram della vita, entravi nel silenzio, magari solo il baluginare di qualche candela, di qualche fiamma, c'era lì magari una signora, una persona, sola, in silenzio, seduta, in una delle panche, davanti a Dio, nel silenzio. Certamente lì non era il caso di andare a dire a lei che cosa ha bisogno, perché aveva già trovato quello di cui aveva bisogno. Ecco, questo è un po' il simbolo delle ali. Concludo mettendo insieme i due temi che abbiamo sviluppato. Da un lato, dopo queste due immagini della rupe e delle ali, le due immagini, i due temi che abbiamo sviluppato, le due coordinate, la verticale e l'orizzontale, devono stare insieme sempre e a fecondare, devono fecondare anche il, il deserto della nostra storia. Io, come sono partito con l'immagine è un'immagine di origine ebraica, finisco ancora con un'immagine di un autore che si è dedicato alla liturgia ebraica, al sabato. Conoscete tutti quel libro famoso di Heschel. Heschel ha dedicato al sabato un libro veramente di grande spiritualità, era un filosofo mistico ebreo. Ebbene lui dice, il rapporto tra liturgia e vita tra festa e vita feriale, dice è tutto nell'interno di una foglia. Se voi provate a guardare in una giornata di sole una foglia alla luce trasparente del sole, voi vedete che la foglia è costituita da un tessuto connettivo molto ampio e da un reticolo, una nervatura. Se la foglia fosse solo reticolo, nervatura, si raggrinzerebbe, si chiuderebbe in se stessa, sarebbe un mostro. Se fosse solo tessuto connettivo, si sfalderebbe, perché non è alimentata e non è sostenuta. E Dice, ecco, è così, deve essere la nostra settimana, la nostra preghiera, la liturgia, è il reticolo, è la nervatura. Non è tutto il tempo. Lo spazio, il tessuto connettivo, e la ferialità, il tanto che noi dobbiamo fare entrando nel mondo. Ma guai se non ci fosse quella nervatura, ci fosse, non ci fosse quel reticolo. Ecco allora la necessità di mantenere in equilibrio queste due dimensioni che sono appunto le dimensioni della verticalità e dell'orizzontalità che fanno sì che la liturgia sia veramente la nostra realtà profonda.
2: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans are available for these changing times